0: Esto es No es Solo Código y yo soy Alexis Durán Y yo Luis Castro. Un podcast de dos developers que hablan con un tono de Spanglish sobre temas de desarrollo personal en la búsqueda de crear profesionales con un enfoque, propósito y claridad. Hola a todos. Eh, muy buenos días, tardes, noches, lo que sea, en el momento que lo estén escuchando. <risa> bueno, hoy tenemos un invitado especial. Tenemos aquí a Jonathan. Jonathan Sada, ¿sí? No, no me equivoco. Jonathan, este, vamos a estar hablando con él un poco sobre Scrum, sobre algunas de las metodologías que tenemos para trabajar en el mundo de la tecnología. Y bueno, antes de comenzar toda la conversación, nos presentas un poco, nos das un poquito un overview de ti, profesional y quizás hasta personal también.
1: Vale, <risa> buenas, gracias Alexis por presentarme, gracias por invitarme. Luis, <risa> un gusto. Eh, pues mira, yo llevo, tengo una experiencia de unos tres años siendo Scrum Master y el Coach en, la, en diferentes equipos y en diferentes compañías empecé un poco como developer, al principio un poco front-end, back-end, full-stack mm. y después un poco las circunstancias me fueron llevando un poco más al tema de interesarme por allá, el momento, la oportunidad y empecé un poco a hacer esta labor de Scrum Master en el equipo entonces, tuve suerte de que tuve un, un, un muy buen mentor donde, en la empresa donde trabajaba, donde empecé a hacer de Scrum Master y bueno, me fue guiando, me fue enseñando y me fue dando la libertad para yo aprender. Pues, a día de hoy pues habré trabajado con unos 9-10 equipos como Scrum Master, también he trabajado al menos en dos empresas como Ayer Coach en diferentes ámbitos. En mi primera empresa era más a un nivel un poco más general porque por suerte mi jefe tenía directo una relación directa con el C-Level de la empresa uh -huh. lo que era más fácil y quizás ahora donde estamos tenemos un poco una pirámide de, de la empresa mucho más grande pero bueno, a nivel de tribes sigo haciendo un poco este rol de Agile Coach en el que intento no solo enfocarme en que los equipos sean realmente buenos equipos ya no solo de Scrum, en Agile en general uh -huh. sino también por buscar que la tribu en uh -huh. sí, sea, siguiendo el modelo de Spotify la tribu en sí siga, sea un poco la poco más ágil. Ahora, hay, hay un par de cositas ahí que acabas
0: de mencionar que sería bonito eh, destilar para la gente que, que no está familiarizada con los términos. Hmm. Uh, hablaste de, que, de como Scrum Master y hmm. Agile Coach, ¿no? Hmm. Tenemos esas dos cosas allí. ¿Cuáles más o menos son las diferencias que... cuál es el, ese Agile
1: y, y qué es lo de Scrum? Vale, para mí la Agile es un poco la metodología, la forma de pensar, eh, esto, lo más básico, es lo que te define qué es Agile, que al final tienes los, los principios y los valores, que es que te enfoques en tener software funcionando encima de, de, fin, de, de documentación exhaustiva, que te preocupes en lo que quiere el cliente, en vez de estar haciendo un contrato, que te enfoques en cambiar, o sea, en que estés abierto al cambio, de que sepas de que tu entorno es cambiante. ¿Sabes? Estos valores de que se te dé el entorno Agile, y que... y esa es una mentalidad, o sea, yeah. no es solamente una forma de trabajar, es una mentalidad, tienes que como llevártelo, interiorizarlo claro. y, y actuar en, en, en ese punto de Es más como vista. un perfil que pudiéramos aplicar no solo uh -huh. en el entorno de la tecnología, sino también en diferentes entornos, pues. Exacto. Yo ahora mismo, bueno... Puedo entrar más en detalle, pero por ejemplo, ahora mismo me estoy mudando sí. y con mi mujer hacemos un poco de broma porque decimos, hemos seguido una metodología ayer para mudarnos. Y dentro del... Del sino, porque bueno, tampoco nos hemos puesto ahí en plan técnico. Nos hicimos nuestro backlog en un Trello y por ejemplo lo que hemos ido es ir desmontando a base medida que no necesitábamos las cosas. ¿Ella es también allá el coach o.? No, ella es diseñadora. Tiene que convivir conmigo bastante.
0: Muy bien, muy bien, está bien. Y ahora, una cosita también antes que nos movamos un poco más en el tema, es que hablaste sobre lo de. Scrum Master. No, lo de Spotify. Sí. Ah, vale. ¿es, es, ¿Es algo que influye dentro de, de estas metodologías? ¿Se necesita tener esta de
1: distribución Spotify o algo así que estabas hablando o más o menos como ligados? Bueno, eh, antes me preguntado la diferencia entre Agile y Scrum. Nos mm -hmm. hemos ido un poco, me he ido yo un poco. Mm -hmm. eh, Scrum al final es un marco de trabajo. Mm -hmm. Un marco de trabajo significa que se tea unas ciertas reglas de cómo aplicar una metodología ágil, por ejemplo, las reuniones, los roles, ciertas cosas así. Hace ya no sé ni decirte cuántos años, en Spotify presentó su modelo de trabajo, su marco de trabajo. Y hubo muchas compañías en ese entonces de que lo adoptaron como un marco de trabajo más, que se basa en Scrum y se aplica. Ah, ok, este Spotify team es
2: como un modelo de Spotify. Okay. Es algo, un Scrum Reload. ¿Qué pasa? No, es más como el modelo de estructura de la organización para hacer que Scrum se pueda ejecutar mejor mm.
1: dentro de la organización. ¿Qué pasa? Al final eso es un modelo que evidentemente se presentó en su, mode en su momento y ahora Spotify trabaja en algo completamente diferente mm. y bueno, en su momento, por ejemplo, cuando la empresa Freenao empezó a hacer ayer, se decidió coger este modelo de partida, pero evidentemente se han respetado ciertas bases, bases pero lo siguió evolucionando y adaptándolo a ti. Claro, claro, entiendo, entiendo. Ok, chévere, entonces
0: creo que ahora sí podríamos entonces ir un, un poco más allá, ¿no? Porque entonces comienza el reto más que todo que es de, del hecho de por qué Luis y yo decimos como que de repente este episodio tenía sentido, porque los dos hemos estado trabajando en diferentes tipos de equipos, ¿no? Y ahorita mismo estamos trabajando, tenemos un contexto de tres equipos distintos. Entonces,
2: Totalmente. Más o menos tú los puedes describir. Vale. Eh, bueno, por lo menos donde yo estoy trabajando ahora, tengo un equipo en el cual se trabaja como un Kanban. Eh, la primera tarea que está es la primera tarea que tomas en el backlog y hasta que no la termines no puedes coger otra tarea. Y hay una serie de cantidad de tareas máximas que puede haber en el backlog a la vez y hay una serie de developers dentro de ese backlog. Cada uno de esos developers es full stack developer, entonces cada quien puede tomar cualquier tarea que esté en el tope sin ningún problema. Luego tienes otro equipo, que también estoy como, soy como parte primordial de ese equipo, y trabaja más con historias de producto En el cual estamos haciendo cosas nuevas en el producto, cambios en el producto, nuevos features para las personas que utilizan el producto, dependiendo del usuario. Eh, y en este equipo no usamos un Scrum como tal porque no tenemos ni siquiera las reuniones de hacer un refinement o este tipo de cosas, sino llegamos una semana, un lunes, y la reunión es, este es el nuevo objetivo y estas son las tareas para ese nuevo objetivo. ¿Qué, ¿Quién de ustedes quiere tomar estas tareas? Y nos dividimos las tareas en ese día y luego de ahí simplemente nos ponemos a realizar y tenemos un deadline de X cantidad de tiempo. Y ese deadline de X cantidad de tiempo cambia... Dependiendo de la tarea que estamos haciendo. Ahora, ¿esta metodología de trabajo es
0: un scrum? No, ya no es scrum porque no, no, no va con ciertos parámetros. Cómo,
2: cómo, ¿Cómo se define esto que ellos hacen? Sí, es una metodología técnicamente ágil porque tiene que ver con el producto y puedes hacer cambios en el producto dependiendo de lo que ves. Y están dispuestos a hacer esos cambios. Pero no es scrum porque por más que se vea cómo no tienen ninguna de las reuniones que tiene Scrum, no tiene el
1: funcionamiento que tiene Scrum. Eh, desde mi punto de vista, al final hay que distinguir un poco lo que es metodología y marco de trabajo. Sí. Mm -hmm. Este es un marco de trabajo. O sea, ellos han inventado su propio marco de trabajo, han inventado sus propias formas de hacer, eh, la agilidad en sí misma, eh, con ciertas normas. Eh, si es Scrum o no es Scrum, realmente real, no sé si es importante no, okay. para mí lo que es importante es si realmente ellos están enfocados en lo que necesita el cliente si se adaptan, si cambian cuando por ejemplo si en estos deadlines que ellos se ponen incluyen, por ejemplo para mí si incluyen al equipo, si no incluyen al equipo en el momento de tomar estos deadlines si cuando se cumplen esos deadlines van a buscar el feedback del cliente para ver qué piensa el cliente y tirar sobre lo que han hecho uh -huh. o sea, si por ejemplo, se lleva esta mentalidad de tenemos que entregar algo en periodos cortos de tiempo o realmente estamos, no, no vamos a hacer una fase de análisis y nos vamos a tirar un mes analizando. Claro. no Ahora, pero eso me llamó bastante la atención, cuando dijiste que una cosa es
0: una metodología de trabajo y otra cosa mm. es un marco, marco de, trabajo, mm. de trabajo. ¿Y cómo,
1: cómo sabemos cuando estamos lidiando con una metodología versus cuando estamos lidiando con un marco? En sí, la metodología, todas las metodologías ágiles, ¿sabes? se basan en los principios de, de Agile. O sea, Pues coge el Agile Manifesto, el AYAI Manifesto es muy sencillito son 12, 12 puntos y cuatro principios es nada, es súper ¿Sí? básico y después en sí es cómo lo construyes o sea, vale, para conseguir esto, ¿qué nos ponemos? entonces, por ejemplo, Scrum es un marco de trabajo que normalmente es bastante rígido en ¿Sí? cierta manera okay. setean unas reuniones, tenemos que hacer planificación ¿Por qué tenemos que hacer planificación? Pues porque queremos coger un compromiso para lo que vamos a hacer en una semana, setear eh, o dos semanas o el ciclo que sea uh -huh. el sprint, setear los sprints, que al final los sprints nos dejan de ser ciertos como deadlines autoimpuestos uh -huh. para intentar como mantener ese, ese, ese ritmo como constante, una cadencia, ¿no? ¿sabes? porque es. si yo te digo a ti, oye mira tenemos que hacer esto, pero tenemos seis meses. Uh -huh. No sé, no sé si alguna vez, habéis si veis estar en alguna no, compañía que pase eso, normalmente lo que te pasa es que los tres primeros meses no se mueve nada, los, los, tres, últimos... los siguientes dos empiezan a aparecer cosas que nadie había hablado, y el último está todo el mundo estresado, mmm, a tope, y empiezan a aparecer cosas que nadie había hablado nunca antes. Y ahora, vamos, antes de comenzar a
0: superponer los diferentes contextos que tenemos, ya más o menos Luis, más o menos no, creo que ha o sea, de... modelo que descubrió, describió su, su marco de trabajo, uh -huh. ¿no? Vamos, vamos a hablar de, de los otros dos que nos faltan y luego entonces vamos a ver cómo podemos hacer challenge de eso. Vale. Porque, porque entonces tenemos el de la empresa que estamos hablando, el de Freenap, uh -huh. tenemos el de Luis y tenemos otro, nosotros colaboramos en un proyecto open source que se llama Death Collective. Uh -huh. Y entonces acá uno de los retos, eh, el año pasado, básicamente estaba principalmente otro chico y yo, que, que, estuvimos, que lo tuvimos por acá por el programa también, pero quizás con el ímpetu de querer seguir haciendo las cosas como veníamos haciéndolo en diferentes eh, estructuras de tecnología, en diferentes proyectos de tecnología, queríamos hacer este sprint y el scrum y, 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 y trabajar de la manera que veníamos trabajando. Mm. Pero por una razón u otra, nos tomó un año darnos cuenta de que no podíamos, o sea, que, que esto no, no, iba, no iba a jalar así el proyecto. Mm. El tema es, del contexto de ese proyecto es que uno es un proyecto open source, dos, todos los integrantes que colaboran están en diferentes time zones uh -huh. y, y pues tres, cada quien tiene una disponibilidad distinta para colaborar con el proyecto. Uh -huh. Entonces mi pregunta es, ¿cómo haces tú para evaluar si Scrum o no es el tool que realmente el equipo
1: necesita? Es muy, es muy difícil y tienes que. depende. O sea, para estas preguntas casi siempre la respuesta depende. Y normalmente lo primero que verás hacer a cualquier Spam Master y el coach es ir al entorno y estar, no unos días, quizás semanas, observando mm. eh, las necesidades, hablando con unos, hablando con otros, para entender cuáles necesidades. Porque, por ejemplo, lo primero es: el mercado es muy cambiante. Yeah. Tenemos una necesidad constante de cambiar. O realmente podemos empezar un proyecto y sabemos que vamos a dedicarle cierto tiempo y que quizás, sí, muy bien, podemos colaborar con nuestros stakeholders o con los clientes y tal, pero no van a haber muchos cambios. Mm. Eso sería, por ejemplo, lo primero. Después, por ejemplo... La gente tiene conocimiento de las metodologías ágiles, ya tiene la mentalidad, ya viene con la mentalidad o no viene con la mentalidad. Claro. Pero por lo menos en la comunidad open
2: source, lo <ríe> normal es que haya un stakeholder que es la persona que lleva la comunidad, básicamente. Uh -huh. Y esa persona es la que pone las prioridades en la, en la mesa. Uh -huh. Y dice, esto tiene que estar en cierta cantidad de tiempo. Y la gente de la comunidad dice, pues yo me anoto esa misión, sí o no. Y ya, más nada. Pero sabemos que las cosas tienen que ser entregadas en como cierta tabla de tiempo. Claro, uh -huh. las tablas de tiempo no son dos semanas, estamos hablando de tres a seis meses. Claro, claro pero el tema, supongo que una de las cosas es que
0: al final el proceso lo que quiere es habilitarte a ser productivo, ¿no? Lo uh -huh. que queremos, cuando queremos tomar un marco de trabajo es de alguna manera tratar de ser más incómodo el hecho de que el update de esa persona que al principio quizás hizo un commitment todo el otro grupo se entere cuando ya sea muy tarde. Eh, es quizás una de las cosas que de por qué seguir un proceso, ¿no? O sea, porque al final, ¿cuáles serían entonces los beneficios de realmente seguir un proceso? ¿Cuáles son las cosas, ¿cuáles son las cosas que tú has visto cuando sigues más tu marco de trabajo que dices, no, o sea, me, me
1: necesito encajarme en un sistema, porque si no, pasa esto y esto y esto? Es que también parte del de la metodología o parte de la, sí, de la, metodología, de la mentalidad de la IAL es adaptarte o sea, no es tanto, evidentemente tenemos que setear un marco y nos ponemos unas normas para jugar todos en, con las mismas reglas en cierta manera es lo que en los equipos con los que yo trabajo, lo que llamo el working agreement, ¿no? seteamos unas reglas para que todo el mundo conozca las reglas, las escribimos, todo el mundo está de acuerdo con eso pero eso no significa de que estén escritas en piedra. Uh -huh. eh, si empezamos a ver que alguna de esas reglas no funcionan, los ciclos, eh, la Definition of done, Definition of Ready, tienes que ser lo suficientemente flexible para poder hablarlo y cambiarlo. Claro. Entonces, mmm, depende mucho, por ejemplo, en la situación que Luis me explica, yo veo que hay un una fecha seteada y un scope seteado, evidentemente lo único que te queda jugar es con la capacidad, que se junte más o menos gente, pero en un entorno en el que trabajáis con gente que lo hace por voluntad propia, en su tiempo libre, que quizás tú puedes dedicar tres horas claro. y haya personas, o puedes dedicar diez horas a la semana y haya personas que puedan dedicar dos, claro. evidentemente es muy difícil llegar a ese, ese punto de decadencia ¿no? Porque evidentemente está en heterogéneo que es difícil que vayas a unificar Exacto. algo que de por sí es heterogéneo. Entonces... Por ejemplo, yo lo que probaría es más un commitment a nivel personal. Pero bueno, aquí ya estoy dando, eh, debería entender mucho mejor el no, no, tema. No, 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 totalmente, totalmente. Pero, por ejemplo, para mí lo que sería importante en este sentido sería y, y por ejemplo, cuando yo trabajo con, con los equipos que trabajo, mm. es completamente lo contrario que intento. Yo como intento que to se tome un, un, un compromiso a nivel de equipo. Mm porque la idea es que estén todos juntos o que están todos juntos en una misma sala, quizás algunos días hacen teletrabajo, pero bueno, hablan están en conversación constante, pero hay un cierto margen de horas en los que están disponibles y todo el mundo sabe que está disponible, entonces esa gente está trabajando junto. Y pues es... me gusta lo que dices, porque lo del compromiso personal es justamente
2: algo que tú y yo hemos hecho y también con esta otra persona que está en, en el equipo, de que cada uno dice cuántas horas a la semana puede otorgar. Mm. Y en realidad, si bien los tres trabajamos para el mismo proyecto open source, ninguno de los tres ha trabajado todavía juntos en el mismo proyecto dentro de la comunidad open source. Sí, creo que, creo que diste bastante en el clavo ahí. Lo, lo chistoso es que este tipo de cosas
0: parecen tan evidentes, pero que a veces sin, sin querer como que quieres llevar la rueda de la manera en que la vienes llevando y te das cuenta que bueno, esa rueda quizás aquí no te sirve y punto. Pero... Entonces creo que al final es un poquito de ser la magia de, de por qué traerte ¿no? y entender de repente si, si dueños de empresas o gente que están en equipos que, que quizás no están funcionando, el perfil de una persona como tú, un Agile Coach que entonces analice y haga este tipo de estudios
1: puede ser bastante, bastante productivo, pues, evidentemente. Bueno, evidentemente el Agile Coach o el Scrum Master es curioso porque al final no deja de ser una figura no productiva. Yo no produzco. Y, y personalmente ha sido uno de los mayores uno de los mayores challenges para mí en el momento de pasar de desarrollador a Scrum Master en su momento. Era, ostras, es que pasan las semanas y tengo la sensación de no haber entregado nada. Claro, ya. Y porque realmente no es un rol productivo. Bueno, es un el poco menos tangible, ¿no? El tema es que tu trabajo al final afecta en la productividad de los demás y tienes que buscar la manera de ayudar y facilitar y además una cosa muy importante es buscando un ritmo sostenible claro porque yo estoy aquí porque también creo de que hay que hacer que la gente que la gente encuentre un buen balance no no o saca no que la gente esté ahí pegando más horas que el reloj claro pero no podrías
2: decir que entonces ese es tu producto o sea eso es lo que realmente estás entregando exactamente exactamente totalmente vale Ahora, otra, otra cosa que, que,
0: que me llama un poco la atención es que recién cuando estabas llegando acá, digamos, digamos en el estudio, eh, estábamos hablando un poco de lo que estabas haciendo hace poco y permíteme comentar que bueno, estabas haciendo ahorita un workshop uh -huh. y me, me dio bastante curiosidad que hablaste sobre qué parte del taller en el que estuviste hablaba como de temas de coaching, de temas de, de los one-on-one, -on -one. entonces ¿nos puedes explicar un poco más, aparte de ese Agile Coach que trabaja con, con todo el marco de trabajo? ¿Cómo es esa relación Agile Coach y un Developer?
1: Quizás Agile Coach y un Developer depende, como siempre depende, es que <risa> muchas <risa> de <las risa> cosas me sabe mal, pero es que casi siempre la respuesta es depende. Claro. Y duda del que te diga que no. <risa> um, Uf. El tema es, al final, el coaching es una, una herramienta más, igual que el mentoring. O sea, a veces se define qué es un Scrum Master. Un Scrum Master es el coche es un profesor, es un guía, es un... O sea, tiene que... Varios el... sustantivos. Claro, que... entonces... Yo hay veces, por ejemplo, cuando estás en una retrospectiva, tú estás ahí y haces ciertas... Se sacan ciertos problemas, la gente está discutiendo los problemas, y en un momento y dices, vamos, vamos a buscar acciones, vamos a buscar soluciones. Mm. Yo puedo, yo tengo experiencia, he estado en varios equipos y puedo proponer ideas Pero si yo impongo una idea, la gente no se va a sentir vinculada con esa idea Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Manipularlos para que decían la idea que yo <risa> quiero? Va a seguir siendo mi idea claro. Al final, el problema lo tienen ellos Entonces yo ahí tengo que hacer un poco de coach Y ayudarles a que ellos encuentren la solución Esa es la diferencia principal entre un coach y un mentor Un mentor te va a enseñar o te va a decir que hagas algo Y un coach lo que va a hacer es que tú encuentres la solución, la solución. Siempre está el caso de que si el tiempo apremia, dices, oye chicos, yo os puedo sugerir algo si vosotros queréis. Claro. O sea, es como hacer un inception,
2: pero no de la idea final, sino de los pasos para que puedas llegar a la idea
1: final. De hecho, una cosa que me gustó mucho de, de un coach que conocí, es que me lo planteó, es, o oh, es al menos lo que me, como me lo enseñó él, que cuando tú haces coach, tú no haces coach a una persona. Entonces escucho un problema. Interesante. Ah, un problema. Tu ¿Cómo? foco es el problema, no la persona. ¿Y cómo eso cambia el Jonah antes de que escuchó eso a, a, al de ahora? Bueno, en... cambia un poco la mentalidad, o sea, tienes que ver de que
2: tienes que ayudar a esa persona y tienes que buscar cómo, cómo hacer que él descubra que está causando el problema,
1: o sea, todas las preguntas, todo el trabajo que tú haces es en torno al problema en vez de centrarlo en la persona. Entonces no es como una clase de psicología o una sesión de psicología, que puede ser muy útil, que tú estás como enfocado en la persona de por qué le puede estar pasando esto. No, tú estás buscando el problema. ¿Por qué pasa esto? ¿Cuál es la situación? ¿Por qué esta persona siente esto? ¿Qué es lo que le hace? ¿Qué puede hacer él para cambiarlo? Claro, entonces cuando cambiamos ese sustantivo de persona al
0: problema, empiezas como a entender el problema como tal y no buscar claro. causas en... en, en
2: en ciertas personalidades puntuales. Claro. ¿Has aplicado ese tipo de metodología a problemas fuera
1: del trabajo? me gusta cómo suena? Eh, menos de lo que me gustaría, vale. pero sí. Vale. Lo que pasa es que, en cierta manera, también una de las cosas que te dicen es que cuando tú haces coaching, uh -huh. no puedes hacerle coaching a una persona con la que tengas una relación, y no me estoy refiriendo solo vale. a una pareja, también a una relación de amistad, por ejemplo, mm -hmm. una de las personas que me hablaron de coaching al principio era un amigo que hizo un training de coaching, un training intensivo, pues él se ha convertido en un coach, y dijo, ostras, ¿me podría hacer coaching? Y no, y no porque, porque somos amigos, entonces no soy objetivo. Ah, ¿vale? okay, ok. Entonces yo, por ejemplo, alguna vez claro, he intentado entonces. hacer coaching a mi mujer, entonces, que después lo escuchara y me tirara algo por la cabeza, pero claro, las primeras veces terminábamos discutiendo, entonces... Mm -hmm. ¿Por qué? Porque quieras que no, si con un amigo ya tienes una relación que puede ser complicada, pues con tu esposa ya... <risa> Fue por eso que terminó eligiendo el Xbox y no el PlayStation. Exacto. Entonces, bueno, hay que trabajarlo. Nosotros, por ejemplo, con mi esposa, siguiendo con la anécdota, al final hemos encontrado un punto en el que yo le puedo hacer coach hasta cierto punto y cuando ella empieza a sentir que se lo siente, que le empieza a afectar, claro. me dice, dejémoslo aquí. Entonces lo dejamos y bien. seguimos en otro momento. Claro, vale
2: tengo una pregunta que va más hacia las raíces de, de todo, hmm. pero ¿cuál fue el punto de inflexión en el que decides dejar de ser developer para
1: convertirte en un coach? Curiosamente, el punto de inflexión fue mucho antes de que descubriera lo que era un Scrum Master, que fuera Scrum y que fuera Yale. Yo trabajaba en una empresa donde había muy, un cambio constante de, 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 de trabajo, o sea, de prioridades. Era, era diario. ¿sí? Incluso me acuerdo que hacíamos daily y se daba la situación incluso de decir, vale, hemos terminado la daily en el que ya no hemos hablado de qué voy a hacer hoy. Hemos hablado de qué vamos a hacer esta semana y la semana que viene con el foco en entregar el producto en una fecha determinada, con lo cual era caos. Y salir de la reunión y que me llamasen a los 10 minutos, puedes venir, es que acaba de llamar un cliente que quiere tal, a ver cómo podemos mover todo para que todo encaje. Y dices, mira, al final decías, ponlo como quieras. Porque me a, lo que voy a hacer es quedarme todos los días hasta las 10 de la noche para terminarlo porque no hay otra forma. Claro. Y eso a mí me generaba muchísimo estrés y me generaba muchísima, muchísima angustia. Y lo que siempre tenía en mi cabeza es, me voy a morir un día. Y digo este ritmo yo no lo puedo aguantar, yo no claro. puedo estar siempre estresado. Puedo estar estresado una temporada, puedo estar pues no puede ser que esté 24 horas, 24-7 estresado. Claro. Entonces eso me quedó en la cabeza del, del tema este de tiene que haber otra manera de hacer las cosas, tiene que haber otra manera de hacer las cosas. Entonces, cuando descubrí, cuando entré en un equipo allá y empecé a ver, insisto, con un buen Scrum Master del que aprender y tal, que se podían hacer las cosas diferentes y cómo funcionaba y que era una mentalidad, ya no era simplemente cómo hacer las cosas. De hecho, un poco mi meta personal, en cierta manera, era como, tengo que conseguir aplicar esto en aquel sitio y tengo que en encontrar la forma de hacer que eso funcione. Claro, claro, claro. Y eso un poco fue el... Supongo lo que llevaba, que me hizo hacer el switch. Vale, vale.
2: ¿Qué le dirías al Jonah de ese momento que podría haber hecho mejor?
1: Hay una forma. <risa> una, <risa> sí hay una forma. Sí, hay ¿no? una forma. Lo que pasa es que soy consciente de que el Jonah de ese momento tampoco lo podría haber cambiado solo. Vale. O sea, básicamente, no porque él no pudiera, porque no tuviera las capacidades, sino porque creo que no lo, el entorno no lo hubiera escuchado. O sea, porque el cambio tiene que ser Pero también tú. en el entorno. Claro, entonces ahí es
0: por eso también lo que, lo que vienes enfatizando, ¿no? Que lo, lo de Agile no es simplemente como, como un papel que, que está ahí ya es más como una mentalidad en la que todos tenemos que estar
2: on-boarding mm. para, para poder hacer que las, cosas, mm. que las cosas fluyan, ¿no? Es como cuando tú y yo hablamos de test driven Development y cómo es una mentalidad que tiene que cambiar de tu parte y no de los demás. Claro, claro. Y es una cosa que tú te...
0: No, fuerzas entre comillas, pero es algo que de verdad está te tienes intencional en, en
2: hacerlo, pues en llevarlo. Y que después las demás personas pueden ver cómo va y dice, me uno a la metodología porque siento que realmente tiene un cambio. Y es ¿no? realmente productivo, sí. de alguna manera. Bueno, la verdad que ha sido todo. No sé si quieres
0: agregar algo más, Jonah. No sé, creo que podríamos <ríe> estar hablando mucho sí. rato y me da la sensación que nos hemos dejado <ríe> todo medio abrir pero...
1: <ríe> Si alguien se quiere comunicar contigo, ¿dónde se puede comunicar contigo? Me pueden buscar por Linkedin, eh, Jonathan Sada, o por Twitter. Creo que mi Twitter es Sada barra baja Jonathan, similar, algo similar. Pero okay. lo pueden encontrar por ahí, y si no, seguro que os tengo enlazados
0: por ahí. Sí, y bueno, no se olviden también, entonces estamos en arroba no es solo código, para que nos tiren unos tomates, unas flores, unos chocolates, lo que sea. <risa> y
2: bueno, <risa> muchísimas gracias. Bye bye. Gracias.